turning to the word of God. Vi ska gå in i Guds ord, läsa Guds ord. In Acts chapter 27. I apostlagärningarna, vers 27, äh, kapitel 27. And we're going to read a passage of scripture just to give you the context there. Och vi ska läsa de här bibelverserna för att ge dig en liten kontext. Uh, Paul is on a ship with 270 something more prisoners on the way to Rome. Eh, och Paulus han är på ett skepp tillsammans med ungefär 200 lite till eh, andra eh, fängslade personer and, på väg till Rom. Men sen så hamnar de i en storm. And, uh, they don't really know what do. Och de vet inte riktigt vad de ska göra. Och det är där som vi kommer in i den här historien, vers 41 i kapitel 27. But the ship struck a sandbar and ran aground. The ball stuck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. Vers 41. Men det drev mot ett rev och lät skeppet gå upp på det. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast under det att akten allt mer bröts sönder av de kraftiga vågorna. Så deras eh, båt stannade upp eller fastnade i drev. Och det var kraftiga vågor som bröt sönder akten allt mer och mer. Soldaterna beslöt att då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma och i sin väg och fly. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship in this way everyone reached land safely. Och därefter de övriga en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet. På det sättet räddades alla i land. The thought I want to share with you this morning. Tanken som jag vill dela med er idag Lär dem att simma Det var inte jag som kom, kom på den här eller, eller skapade den här predikan Flesta vet att jag lyssnar mycket på podcasts Och det här kommer från en podcast som jag lyssnade på några veckor sedan Och det verkligen Impacted me. Och den fick en stor impact på mig. Den, den rörde vid mig. Jag lyssnade på den när jag var och jobbade och, uh, på jobbet och jag försökte verkligen att få jobba vidare. Och tacka Gud att jag var i ett litet rum helt för mig själv. För jag började ha en liten egen eh, gudstjänst där inne i mitt kontor på, på jobbet. Och jag hoppas att jag kan dela samma med er idag. Now this, this thought originally is more geared towards den här tanken är um, mer uh, riktad mot föräldrar och kanske mer mot uh, um, pappor. But there's, there's for each and every one of us. Men vi kan ta med oss någonting allihopa. If you're a or not. Även fast du är en förälder eller inte. If still to raise your kids or if left home. Ifall du försöker att, uh, att uh, uppfostra dina barn eller om de redan har uh, flyttat hemifrån. For each and every one of us. Det finns någonting för alla idag. Now. Nu. 
There are many different ways to die. Det finns många olika sätt att dö på. Wow, that's a really interesting start, right? Det var väldigt intressant sätt att starta den här på. There's many different ways you can die. Det finns många olika sätt man kan dö på. Some of us will die on natural causes because we're just going to get old. En del av oss kommer dö naturligt för det är naturlig död eftersom vi blir för gamla bara helt enkelt. Andra dör för att de är sjuka eller kanske har fått cancer. Andra dör på grund av eller konsekvenserna av de dåliga ovanorna man har haft. Dålig livsstil. Som alkohol, rökande eller droger. Och en del dör av en orikshändelse. Det kan vara en, en, en bilolycka. Man faller lyckor. Eller en stroke. Och de är borta. Och i de här exemplen som jag gav så har du nog inte tid att ens förstå vad som händer. Saker kan gå väldigt snabbt. Och du inte riktigt vad som händer. Och man kanske inte förstår ens vad som händer. Men för mig så är det nog mest skrämmande sättet att dö på. Vi hade en kort diskussion om det här i morse. Min fru hade en annan som hon tyckte var mest skrämmande. But the one I think is for me Men den jag tycker är mest skrämmande is to drown. är att drunkna. I cannot tell you by experience how it goes. Jag vet inte, jag kan inte säga till er hur det, hur det går till utifrån erfarenhet. För jag är fortfarande här levande. I've never drowned. Jag har aldrig drunknat. And I never died yet. Och jag har inte dött än. But I, I, right? <laughs> But I've been trying to, to think men jag har försökt att tänka hur skulle det kännas eller hur skulle det vara? The fear, maybe the panic that you, you would have. Rädslan och paniken man skulle ha. Maybe the desperation as you begin to realize that you're going under. Eller desperationen som man har när man förstår att nu går jag under, sjunker ner och ner. You can't get your head above the water again. Man klarar inte av att få huvudet över vattnet igen. Your lungs long for air. Och dina lungor eh, vill ha eh, luft. Och ju mer tiden går desto mer inser du att det här kommer jag inte klara av. This is it. Det, här är, det här är stunden. I'm gonna die. Jag kommer att dö. And the, maybe the things that might go through your mind. Kanske saker som går igenom eh, som man ser eller går igenom sitt huvud. Maybe the thoughts that are rushing. Eh, tankarna som snurrar. Until you finally faint. And die underwater. Och sen att man kanske till, till slut svimmar och dör under vattnet. 320 000 människor dör per år un, uh, runt om världen. Kids that are from one to four years old uh, have the highest mortality rate for drowning. Barn mellan ett och fyra har den högsta. Um, är det de som, de som dör mest av just drunk, yeah. att drunkna? Och för barn så är det den andra orsaken till död. 
I looked up a little bit in Sweden. I Sverige. There's around 400 cases of drowning every year. Så är det 400 människor som drunknar varje år. And about half of them die. Och hälften av dem dör på grund av det. They didn't had they didn't had numbers like kids and stuff like that, but 200 people per year die in Sweden. 200 människor per år dör av att de har drunknat. Och vi kan fråga oss det här. Men varför ser det ut så här? Varför drunknar så många och dör? Och det finns tre olika anledningar till det här. Den första weak or non-existent swimming skills. Att det inte att det finns väldigt lite eller nästan inte att man kan simma alls. They simply don't know how to swim. Man vet inte hur man simmar. Nobody taught them. Ingen som lärde dem. Nobody showed them. Ingen visade dem och lärde dem hur man skulle simma. The second one den andra är, är att man eh, simmar utan att man har uppsikt eller någon annan har uppsikt över den. Kanske dina barn eh, eh, simmar i poolen och du gör någonting annat. Realize, och sen så inser du snart att en av dem är borta. Den tredje är mer för dem runt omkring. Busy drowning. Kanske inte ser eh, signalerna av någon som håller på att drunkna. How it actually looks like. Hur det faktiskt ser ut. And many lives are lost in plain sight. Och det är väldigt många som drunknar i, i mitt bland alla andra. Because people around are either too busy. För de som är runt omkring är antingen för upptagna. Or of what's going on. Eller så ser de inte vad som händer. Och den här sista så ska vi, kan vi applicera oss själva. Being Holy Ghost believers. Nej, vi, vi som är andefyllda eh, troende. We not be so busy with our life. Vi, skulle, vi ska inte vara så upptagna med våra liv. So busy with our så upptagna med vår tjänst i Herren. So, busy with our stuff. så upptagna med våra grejer. Now, We miss brother and sister around us struggling. Så att vi missar de bröder och systrar som är runt omkring oss och som har det svårt. Kanske den familjemedlem som är deprimerad. Kanske en, en vän som inte har frälsning och som håller på att gå under. Kanske någon på jobbet, kanske någon i skolan. Och vi missar tecknarna på deras andliga drunknande för att vi är för upptagna. That's not much where I want to focus this morning. Det är inte exakt där som jag vill lägga fokus den här morgonen. Now I'm not the best swimmer in the world. Jag, är inte, jag kan inte simma superbra. I never won any gold medal. Jag har inte vunnit någon guldmedalj. I didn't even try to, to compete. Jag har aldrig ens provat att, att uh, tävla. But I've learned how to swim as a kid. Men jag har lärt mig att simma när jag var barn. And I'm, I'm comfortable. Jag är väldigt komfortabel med det. Jag ganska, känner mig ganska okej okay när jag är i vattnet. However, eh, oavsett. Statistik visar att about 60% of the world's population does not know how to swim. Att ungefär 60% av hela världens befolkning vet inte hur man simmar. Six out of ten people, if you put them in one to two meters of water. Sex personer utav tio ifall du, ifall du kastar dig dem i en till två meters 
högt eller djupt vatten så skulle de, de drunkna och dö. Och en del kontinenter så är den siffran ännu högre. 8 av 10. De har inte lärt sig att simma. Och i den här podcasten som jag lyssnade på He studied specifically the roles and duties of fathers in the Jewish culture. Hade studerat den specifika rollen av judiska fäder. And he discovered a few interesting things in his study. Och han uppdagade några intressanta saker. He discovered that they had four main duties. Att en judisk far har fyra uppdrag kan man säga. Nummer ett. De var tvungna att lära sitt, sina barn Guds ord. That was their most important duty. Det var den, den största uppgiften de hade. Nummer två. De var tvungna att lära sitt barn någonting eh, som de skulle kunna leva av. Så att det inte skulle vara poverty. Så att de inte skulle behöva utan jobb och utan, utan pengar. Nummer tre. De var tvungna att se till att deras barn blev gifta. Och två fäder skulle då komma överens om att din son ska gifta sig med min dotter till exempel. Jag vet inte hur det funkar i 2023. Maybe we should try. Kanske vi ska prova. I think I have three kids that will run away real fast. <laughs> Mina tre barn kommer nog springa iväg ganska snabbt. Men det var deras tredje uppgift. Eller ansvar. Nummer fyra. De hade ansvaret att lära sina barn hur lära sina barn att simma. Och det, vi tycker att de första tre är väldigt... Ja, de kan vi förstå bra. Guds ord Teach them a, a, a work. att, sense. att uh, lära dem ett arbete det är också logiskt och att se till att de gifter sig är logiskt But teach them how to swim. men att lära dem hur man simmar It's really weird. det är lite konstigt It's different. det är annorlunda Why? varför då? What does it do there? Vad, vad har det med saken att göra? och det är många skolare som faktiskt tror att This is connected with the fact that there were surround there were lots of waters where the people of Israel was was living. Och det finns många bibelforskare som som eh, tror att det har att göra med att judarna bodde väldigt nära mycket vatten. And if they wanted the people as a nation to survive. Och för de ville att na- nationen att människorna i den nationen skulle överleva. They had to make sure that everyone at the highest probability of surviving. Så man tvingas se till att alla hade den högsta sannolikheten för att kunna överleva. So swimming was a life-saving skill. Och att kunna simma var en eh, kunde rädda ens liv. Now the same way that that skill can literally save your life. Och på samma sätt som den här eh, talangen eller det att kunna simma kan eh, rädda ditt liv eh, ordagrant. Can we swim the sea of emotions? 
kan vi simma i en, en sjö av känslor. That some or in our life det är några situationer eller en säsong i vårt liv skapar. Can I swim the Skulle jag kunna simma genom den finansiella stormen som mitt liv tar mig igenom? Oavsett om det har att göra med hur jag hanterar mina pengar or my trust and faith in God, eller min, min tillit till Herren. I would say personally often it's both. Ofta är det båda två kanske. Can I swim through the immorality and increasing sin in the world? Kan jag simma genom den immoralitet och den den synden som finns i världen? Or do I drown because of my lack of faith? Eller drunknar jag för att jag har lite tro? My lack of convictions. Min min saknad av att stå upp för det som är rätt. My lack of consecration. Min saknad av att hålla fast. My lack of commitments. Min saknad av att inte ja att hålla fast. Okay. Ja, det är samma. Yeah. Inte riktigt men nästan. The, the same way that the Jewish fathers had to teach their children how to swim. På samma sätt som den judiska fadern behövde lära sina barn att simma. So that no one of that generation would die. Så att ingen i den generationen skulle dö. We have to teach how to spiritually swim. Så måste vi lära ut hur man andligt sett simmar. A brother or sister. En, en, till en bror eller till en syster kanske våran eh, man eller fru kids, våra barn våra vänner i församlingen so så att nästa generations troende inte dör den nästa generationen av bön evangelister predikare missionärer de måste överleva men någon måste lära dem hur man simmar i Deuteronomy 6 vers 6 och 7 ska vi se femte moseboken 6, 67 God is telling the people these commandments that I give you today are to be on your hearts. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Impress them on your children, talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. As a father, som en far my responsibility min, um, mitt ansvar is to teach my kids the word of God, är att lära mina barn Guds ord to take every opportunity that presents himself. att ta varje, varje möjlighet som jag får I don't need to seat them in nice rows. jag behöver inte sätta dem på rad Everybody sits with their Bible in the sofa. alla sitter med sin bibel i soffan Trying to have a well-ordained church service at home. och försöka ha en välorganiserad gudstjänst hemma And everybody has its notebook. och alla har sin noteringsblock And they're carefully listening to what dad is teaching. och de lyssnar specifikt eller väldigt noga på vad fadern säger och de noterar och säger ja det var bra And really into what, what och verkligen fokusera på vad det är du vill säga dem. Men första gången, första akkordet på gitarren så är den ena redan uttråkad. Den andra sprang iväg. Och den tredje tyckte inte ens om sången. Ja, jag har provat. Det är så det ser ut hemma. 
Man behöver inte göra det så. Men vi måste vara vaksamma och vi måste eh, tänka till. Att ta varje situation eller möjlighet. Kanske en fråga som de har. Eller en, eller en, en konversation som kommer vid matbordet. Och använda den möjligheten att lära dem Guds ord. Som föräldrar så måste vi vara den som vaktar. Att vi, vi spejar och tittar mot horisonten för att se vad är det som kommer mot min familj. Vad kommer mot mina barn? Så det betyder också att vi ibland behöver ha konversationer som inte är så roliga. Och vi måste göra saker kanske eller sätta regler som de inte kommer gilla. Och ibland så behöver vi verkligen stå upp för oss själva och säga ifrån. Och ja, att vi måste lägga oss i. Vem pratar du med? Vem pratar du med och vad pratar du om? Vad gjorde du med dina kompisar igår? Titta över deras skuldror. Inte för att vi vill att de ska ha det, inte ha det bra. Men för att vi måste eh, hjäl- hålla deras själ. Vi måste beskydda deras själar. Vi måste lära dem Guds ord. Och det är inte bara föräldrar som behöver göra. Vi har alla samma eh, ansvar med människor runt omkring oss. Kanske det är andra som, troende som inte är lika, eh, lika mogna som du är. Eller inte lika starka i Guds vandring som du är. Vi måste hjälpa varandra. Vi måste uppmuntra varandra. Vi måste be för varandra. Och ifall det är nödvändigt så måste vi vakta någon annans själ. Amen. Amen. Jag tror att vi alla vet vem Abraham Lincoln är. Även om vi kanske inte the fast vi inte studerar den amerikanska historien lika mycket som man kanske gör i USA han är ganska känd och en dag så blev han frågad varför han började med politik hans pappa var bonde och de försökte liksom vara lite roliga kring det så de frågade varför att du inte kunde något om att vara bonde som du blev politiker istället. Och han gav det här väldigt kraftfulla svaret. Jag känner till och jag förstår det här att vara bonde väldigt, väldigt väl. Min pappa han lärde mig hur jag skulle vara en bonde. Men, men han lärde mig inte hur jag skulle älska det. Vi kan inte bara lära eh, ut att vara troende. Eller vara kristna. Eller vara eh, pingstvänner. Men vi måste lära. 
Vi måste lära ut. Vi måste visa vägen. Vara ett exempel. Hur man ska älska att vara en, en troende. Hur man kan älska att vara en kristen. Hur man ska älska att vara en apostolisk. Hur vi, hur vi älskar varje, varje enaste ord i den här boken. Hur vi, älsk, hur vi älskar varje princip i den här boken. Hur vi älskar varje, varje sak som, som Gud tar avstånd ifrån i den här boken. Att vi kan älska varenda undervisning i den här boken. Gud kallar oss inte för att vi ska vara professionella kristna. Så att vi kan sjunga rätt. Att kotera Bibeln rätt. Klä oss rätt. Det är inte bara en religion. Det är inte bara att gå igenom känslor. Eller checka i boxar på vår veckolista. Jag har läst Bibeln. Nu checkar jag av den. Jag sa en liten bön. Jag stryker den. Jag gick till bibelstudien på onsdag. Bra, stryker den. Jag, jag, jag åkte till kyrkan på söndagen. Bra. Jag gjorde väldigt bra den här veckan. Ses nästa vecka, Gud. Det är ingen att göra lista. Det är en... Um, en upplevelse. Det är en livsförändrande upplevelse. Det är en livsstil. Så jag måste älska mer än någonting annat. För den, den, den räddar mitt liv. Det, det förändrar mitt liv. Kärleken som Gud har för mig. Och kärleken han har för alla dem. Och det är därför och det, det, det är hur och det är därför vi behöver lära andra att simma. Hur vi ska eller lära oss att simma i hans kärlek. Spelar ingen roll hur jag känner mig. Spelar ingen roll den situation jag har runt omkring mig. De, de sakerna som hände mig den här veckan. Det som pressar mig och mina vänner som pressar mig. Mina, mina grupptrycker från mina kollegor spelar ingen roll vad som försiggår runt omkring. Man måste, vi måste veta hur vi simmar. Vi uppfostrar inte olympiska mästare. Vi lär dem inte hur de ska simma för att kunna få en medalj. Ifall det finns något som är olympiska andliga simmare. Kanske när vi alla är i himlen så kanske det blir några olympiska spel där också. Vem vet? Men när man börjar lära sig simma så gör man ofta i en pool. Eller i en bassäng. Och speciellt i en olympisk bassäng. I olympiska bassängen så är vattnet i rätt temperatur. Man har ljus både in i vattnet och utanför vattnet. Den har inga vågor. Det är en perfekt kontrollerad miljö. Allt är gjort för att garantera 
the best performers for the performance for the swimmers. Så allting är gjort för att få den bästa eh, ja, för att den som simmar ska kunna få de bästa förutsättningarna. And I wish my life was like that. Jag önskar att mitt liv var så. The water's perfect. Vattnet är perfekt. No det finns inga vågor. I see that's going on. Jag ser allt som händer. Ready to for the gold medal. Och redo för guldmedaljen. But life is not like that. Men livet är inte så. In life, never at the right Vattnet i livet är aldrig i rätt temperatur. Antingen är det för varmt och du bränner dig. Really Eller så är det väldigt kallt och du fryser. Det finns vind och vågor i säsongerna i livet. Ibland är det stormar. Ibland är det mörkt och du ser ingenting. Och du stoppar ner din hand i vattnet och du ser inte ens din hand. Och fall vi begränsar våran, våra ut, eller hur, hur vi undervisar bara genom att visa hur... Ja. För vi begränsar vår undervisningar bara i en bassäng. Så kommer de aldrig klara sig i det riktiga livets stormar. När det stormar och det, 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 är, ja, det är storm ute. Och hela båten den gungar. Jag kan inte bara lära mina barn Guds ord på söndag och onsdag. Det är inte hur jag ber lär dem att be onsdag och söndag. That's where you can start maybe for a new believer. Det är där man kan börja kanske. The safe controlled environment of church. Den här trygga, säkra, kontrollerade miljön i kyrkan. But they have to come to a point where they know how to swim outside in their everyday life. Men de måste förstå hur man simmar utanför i sin vardagliga liv. Someone needs to teach them how to swim depression. Någon behöver lära dem hur man simmar ur en depression. Discouragement. Hur man simmar i eh, när man är nere. A broken heart. När när man har ett brutet hjärta. När man har förlorat ett jobb. En tomt bankkonto. Och en, 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 en kanske någon i ett äktenskap. Din partner som inte vill att du ska till kyrkan. En pappa som, som tycker att du är galen att gå till kyrkan och be varje dag. Någon måste lära dem hur man ska simma igenom allt det här. To show them how it's done. Någon måste visa hur man gör det. How we storms, we keep on att när genom stormen så fortsätter vi att simma. Vi fortsätter att lita på Herren. Vi fortsätter att tjäna Herren. Vi fortsätter att prisa Herren. Like Och vi fortsätter be som att ingenting händer. Like vi fortsätter älska Gud som att vi är på toppen av berget. Visar vi inte Visar vi inte dem det här så vet de inte hur de ska göra det. Får ni vill stå upp idag med mig? Jag avslutar med det här. During the nine months you spend in your mother's womb. Under de nio månaderna som du är i din mammas mage så är du omringad av vatten. Du, du um, andas in och ut 
vatten. It's what made your lungs to develop. Det är det som fick dina lungor att utveckla sig. Your digestive system to get mature. Och din, dina tarmar att bli mogna. It makes your muscles be strong. Och dina muskler starka. And even if now we're not physically constantly swimming after our birth. Och även fast vi inte fysiskt hela tiden simmar efter våra födsel. We are surrounded with the seas of life. Så är vi omringade av um, hav, alltså livets hav, livets vatten. Whether it's the physical natural life or the spiritual one. Ifall det är naturliga livet eller ifall det är den andliga livet. And today maybe we need to commit again. Så idag kanske vi måste ta ett ställning igen. Or to commit for the first time. Eller för första gången. To teach our kids. Att lära våra barn. Our spouse. Våra våran våran man eller fru. Our friends. Våra vänner. Our coworkers. Våra kollegor. Our extended families. Våra familjer. How to swim. Hur man ska simma. God has placed you. Gud har placerat dig. Sorry, God has placed them around you. Eller Gud har placerat dem runt omkring dig. Because God trusts you. För Gud litar på dig. So don't be afraid to reach out to them. Så var inte rädd att nå ut till dem. Don't be afraid to show them. Var inte rädd att visa dem. Don't be afraid to teach them. Var inte rädd att lära dem. How to swim. Hur man simmar. Through everything that life throws at us. Genom allting som livet kasta på oss so that their soul will survive. så att deras själ överlever And if we want to make that commitment today, och ifall vi vill göra den um, att för, vi vill lova det idag det är vi inte så många här idag men kom fram I'm gonna take that commitment again today. jag kommer ta det, den, um, det, det löftet idag igen du kanske är den som känner dig osäker med ditt simmande. Life has pushed you and pressed you. Livet har pushat dig, pressat dig. Maybe the storms raging around you. Kanske stormen är stor runt omkring dig. And you feel your strength is not enough. Och du känner att din styrka inte är nog. You feel weak. Du känner dig svag. Well, just come and get refreshed in his presence. Bara kom och bli upplyft i hans närvaro. Come and receive new strength. Kom och få ny styrka. So that you can keep on swimming. Så du kan fortsätta simma. You must know that you're not alone. Du måste veta att du är inte själv. You're not by yourself. Du är inte helt ensam. When Peter walked on water, När Petrus gick på vattnet and was afraid and he started drowning, och han var rädd och han började sjunka så var Jesus så nära att han bara behövde sträcka ut sin hand och kunde eh, fånga upp honom. And it's the same for you. Och det är samma för dig. He's not far. Han är inte långt borta. Du är inte helt själv. Även fast det känns som att du drunknar. Jesus är nära. Han sträcker ut sin hand och lyfter dig upp. Och ifall det känns så för dig att du sjunker så vill han lyfta dig upp idag. Du behöver bara ropa ut till honom. Så oavsett din situation idag. Ifall du vill eh, lova det. Eller ifall du behöver ropa ut till Jesus för att bli upplyft av honom. Låt oss vara i hans närvaro just nu och, och söka hans ansikte tillsammans. För han vill ge oss den styrkan som vi behöver. Han vill dra dig upp. Och han vill ge dig allt det du behöver så att du kan få lära dem hur de ska simma. Vi vill söka hans närvaro.
någonstans sitta och hans närvaro just nu tillsammans.